Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Recast. My time. Moi, mä oon Emilia Vuorisalmi, äiti ja lääkäri, ja sä kuuntelet mun podcastia Emilia ja Arjen kemiaa. Tämän podcastin tavoitteena on auttaa ihmisiä ymmärtämään, miten voidaan kokonaisvaltaisesti hyvin haastavinakin hetkinä. Ja miten saadaan rakkaushormonit virtaamaan mahdollisimman tehokkaasti eri elämäntilanteissa. Mulla on ilo ja kunnia tänä syksynä toimia Vision Lift Active tuotesarjan kauneuslähettiläänä. Ja täytyy sanoa, että jotkut asiat vaan saapuu elämään juuri, kun niitä eniten tarvitsee. Koska mulla viimeisen puolen vuoden aikana unet on aika vähissä, liikunta minimaalista. Ja tuntuu, että vähintä, mistä mä pystyn pitämään huolta, on säännölliset ihonhoitorutiinit. Niinpä mä levitänkin aamun illoin puhtaalle iholle liftactive-hoitovoidetta. Ja muutaman kerran viikossa, kun mun iho tuntuu tarvitsemaan vähän lisäpuustia, mä laitan kasvoille kymmeneksi minuutiksi hyölumaskin. Ja sen jälkeen iho tuntuu saman tien kosteututulta ja kimmoiselta. Moi kaikki, täällä taas Emilia ja Arjen kemiaa. Tänään puhutaan ihosta. Ja ennen kaikkea puhutaan siitä, että mitkä on ne tärkeimmät tekijät terveen hyvinvoivan ihon takana. Ja sitten tietenkin puhutaan ikääntymisestä, koska itselläkin nämä viimeiset kuusi kuukautta vähillä unilla on saanut miettimään, että millä niitä ryppyjä voi vähentää ja miten säilyä mahdollisimman freshina pitkään. Ja tänään studiossa asiantuntijana Susanna Majasuo, ihotautien erikoislääkäri, Turun mehiläinen neosta. Tervetuloa. Kiitos. Lähdetään liikkeelle siitä, että Susanna, kerropa meille, mitkä on ne kaikista tärkeimmät asiat terveen ihon takana? Ihohan muodostaa sellaisen suojakerroksen ulkomaailmaa vastaan ja, ja se on hirveän tärkeä. Siinä, että se suojelee sisälle jäävää elimistöä erilaisilta ulkomaailman uhilta. Sanotaan, että ihosta muodostuu semmoinen läpäisyeste, jolloin niin kuin epätoivottavat aineet jää sinne ihon ulkopuolelle. Ja hyvässä terveessä ihossa se läpäisyeste on voimissaan ja se on hyvä. Ja sitten jos jotain tapahtuu, on jotain esimerkiksi ihon kuivumista tai ihosairautta tai jotain muuta, niin se usein heikentää sit sitä läpäisyestettä ja hankaloittaa niin kuin entisestään sitä tilannetta. Ja voidaan sanoa, että niin kuin hyvän terveen ihon perusjalka on oikeastaan se ihon hyvän läpäisyesteen toiminta. Ja se koostuu siitä, että se ihon rasvatasapaino ja kosteustasapaino on niin kuin kohdallaan. Ja myös varmaan pH. Ja myös pH, mutta se tavallaan tulee siinä automaationa mukana. Eli kun, kun siellä kaikki rasvat ja, ja kosteusasiat on kunnossa, niin silloin se ihon pHkin on semmoinen normaali, eli hiukkasen happaman puolella. Joo. Mitkä on sitten ne suurimmat sanotaan, riskitekijät tai vaarat, mitkä heikentää tätä meidän ihon suoja 
kilpenä toimimista? No tietenkin siihen vaikuttaa jollain tasolla vähän ne omat geenit. Et toiset meistä vaan perii semmoiset ihosolut, jotka jaksaa tuottaa ja rakentaa niitä soluvälirasvoja paremmin kuin toiset. Öm, ja sillä nyt ei sitten vaan mahda mitään, jos on perinnyt semmoisen vähän kuivaihosemman äh, ihon geenit. Sen kanssa täytyy vaan oppia elämään. Niin kuin moni meistä täällä Suomessa on ja valitettavasti. Kyllä, suomalaiset on keskimääräisesti varsin herkkä ihosta porukkaa. Äh, tietenkin sitten monet niin kuin, ihosairaudet ensisestään sit huonontaa sitä ihon läpäsyöstettä. Eli jos iholla on tulehdus, niin tulehtunut iho yleensä niin sanotusti vuotaa. Eli, eli se ei pysty toimimaan niin kuin kunnolla sen läpäsyesteen kannalta. Mutta myös ulkoiset asiat voi huonontaa sitä ihon läpäsyöstettä. Äh, se ihosolujen... Rasvatuotanto vähenee ikääntymisen myötä, että me tiedetään, että kun ihminen ikääntyy, niin ne ihosolut ei jaksa tuottaa enää samalla tavalla tai samaan tahtiin niitä rasvaineita kuin aikaisemmin, mutta kyllä sen ihon saa kuivumaan myös ihan itse omilla toimillaan. Eli esimerkiksi pesemällä liikaa ihoa ja ottamalla sitä rasvaa pois, niin, niin päästään ihan saman lopputulokseen. Tietenkin sit myös monet kemikaalit tai muut sellaiset tekijät voi sitä iho ärsyttää ja heikentää sitä läpäsyöstettä. Nyt kun puhuit tuosta liihasta pesemisestä tai tästä, niin mikä yleensä olisi semmoinen optimaalinen tapa puhdistaa kasvot sitten? No jos se iho on semmoinen oikein kunnon, vähän voidaan puhua sellaisesta rasvanahkaisesta ihosta, mm. niin sitten sille ei ole niin kauheasti oikeastaan väliä. Sitten iho kestää semmoisen... Niin tuhtimman ja pesevämmänkin pesun, mutta jos iho on yhtään semmoinen herkkä tai siinä on mitään ongelmaa sen ihon toiminnan kanssa, niin silloin voi sanoa, että silloin järkevintä on valita sellaiset puhdistuspesutuotteet, mitkä ei ainakaan kuivata sitä ihoa liikaa. Eli ne pesee, putsaa, mutta ei kuivata. Aika harva meistä tarvitsee saippua pesuja kasvoilla. Se, se nyt... Suurin osa suomalaisista ihmisistä ei kauhean hyvin edes siedä saippua pesuissaan. Eli se nyt on periaatteessa semmoinen niin ihan järkevä vältettävä, koska sille löytyy oikein hyviä vaihtoehtoja. Pestä kyllä saa ja, ja ihan hyväkin on pestä. Iho puhdistaa pölystä, liasta, talista, ilmansaasteista, meikistä, mitä siihen päivän aikana on kertynyt. Mutta juuri valitsemalla semmoinen tuote, joka pesee, puhdistaa, mutta ei kuivata. Ja sitten toki kosteusvoiteen käyttö on, on niin kuin ihan järkevää, jos iho on yhtään kuiva. Ja tosiaan geenithän on meillä kaikilla, että me synnytään joidenkin geenien kanssa. Hyvä uutinen on se, että myös el- elintavoilla me voidaan paljon vaikuttaa. Puhutaan myös paljon epigenetiikasta. Eli että se, että vaikka meillä on ehkä ei ole ne kaikista optimaalisimmat ihokeinot, niin oikealla ravinnolla, liikunnalla, unella me kyllä varmasti pystytään myös vaikuttamaan siihen ihon kuntoon. Kyllä. Mutta me pystytään myös tekemään paljon hallaa. Ja nyt ensin voitaisiin käydä, ennen kuin lähdetään näihin sanotaan, iholle ö, hyödyllisiin asioihin, niin kerrotaan vähän, mitkä on ne suurimmat ulkopuoliset haitat, jotka sitten nopeuttaa ikääntymistä. Oikeastaan voidaan sanoa kaksi sellaista niin kuin isoa ulkopuolista haittaa. Ja toinen niistä on ihan auringon ultraviolettisäteily ja toinen on tupakointi. Eli auringon ultraviolettisäteily, niin tota, se aiheuttaa paitsi siihen 
ihosolujen geeneihin DNA-vaurioita, mutta sen lisäksi se myös niin kuin ihan rakenteellisesti muuttaa sitä ihon sisäistä kollageenia. Se pilkkoo sitä vähän niin kuin ikään kuin semmoiseksi säikeisemmäksi tai niin kuin toisenlaiseksi rakenteeksi, eli tavallaan semmoiset sileet, kauniit kollageenijuosteet, niin, niin ne niin kuin katkee ja niistä tulee rakenteellisesti erilainen. Samoin ihossa toimii semmoisena joustoa antavana tekijänä elastiini. Se on vähän niin kuin semmoinen ihon kumppari, niin auringon UV-säteily myös pilkkoo sen elastiinin, eli, eli se menettää sen kimmosuutensa ja sitä kautta niin kuin myös ihon kimmosuus vähenee. Tupakointi taas sitten muuten monessa mielessä vanhentaa sitä ihoa niiden kaikkien lukuisten haitallisten aineyhdisteiden kanssa, mitä mitä hengityksen kautta sitten päätyy verenkiertoon ja sitä kautta tietenkin myös iholle. Sillä on vaikutuksia niin ihon pintaa kuin kuin sitten sinne kollageenipuolelle ja elastiinipuolelle ja ja oikeastaan siihen koko ihon rakenteeseen. Entäs alkoholi? Mitä alkoholi tekee iholle? No, alkoholi tietenkin vähän rasittaa, maksaa ja sinällään niin kuin vaikuttaa enemmän tuonne aivojen puolelle. Alkoholi juotuna ei nyt mitään hirvittävän isoja asioita sinällään iholle se on ehkä enemmän haitallisempaa paikalliskäytössä, jos käytetään alkoholituotteita iholle, koska, koska se heikentää sitä ihon läpäsyestettä ja heikentää sitä kuntoa. Mutta tietenkin, jos on taipumusta sellaisen ruusufinniin, mitä monella vaaleaihoisilla pohjoisessa asuvilla ihmisillä on, niin alkoholin käyttöhän saattaa niin kuin aiheuttaa sellaista kasvojen lehahtelua, sellaista punottelua ja myös sitten pitkässä juoksussa aiheuttaa sen, että kasvoihin tulee enemmän semmoisia laajentuneet verisuoneja ja aiheuttaa sellaista pysyvää punotusta kasvojen alueella. Ja varmaan myös tuota, monet, jos kuluttaa alkoholia, saattaa kuluttaa makeita juomia ja muutenkin alkoholi nostaa insuliinia ja insuliinihan vaikuttaa taas sinne kollageeniin, eikö vai? Juu, ja sitten myös talin erityksiä sitä kautta. Ja sitten tietenkin, jos jos oikein niin kuin reippaamalla kädellä sitä alkoholia käyttää, niin sit se vaikuttaa myös niin kuin muiden elintapatekijöiden kautta varmasti sen, sen mm. hyvinvointiin. Ja myös hormoneihin. Ja hormonithan on yksi asia, jotka vaikuttaa sitten meidän ihoon. Mitä tapahtuu sanotaan naisilla, kun me lähestytään menopausia? No, naisen ikääntyessä ne estrogeenitasot pikkuhiljaa lähtee laskemaan ja, ja tota, tavallaan ikään kuin se suhde muuttuu sen estrogeenin ja elimistön tuottavien androgeenihormonien myötä ja niin kuin suhteen ja, ja hormonitilanne muuttuu vähän toisenlaiseksi, mitä se on ollut aikaisemmin ja se saattaa osalla naisista vaikuttaa esimerkiksi talinerritykseen eli talinerritys saattaa lisääntyä Yleistähän on myös se, että ikääntymisen myötä niin iho ohenee, eli, eli se pintakerros, missä on niitä jakautuvia, uusiutuvia soluja, niin ne ei jaksa ihan entiseen tapaan jakautua ja iho ohenee. Ja totta kai sitten rupeaa näkymään niitä, niitä muita vuosien myötä pikkuhiljaa kertyneitä vaurioita siinä kollageenissa ja elastiinissa ja ja myös siinä ihon omien rasvaineiden tuotannossa, että siinä on itse asiassa hyvin monta eri tekijää, missä tapahtuu muutoksia sen iän myötä. Kollageenihan to, tosiaan laskee noin 
prosentin vuodessa, kun Kyllä. me ikäännytään. Ja ainakin itse olen nyt huomannut, kun 39-vuotiaana on saanut pauvan ja sanotaan, että on mennyt, menty aika vähillä yöunilla. Että myöskin sitten tämä unen puute tekee sen, että meidän kasvutekijöiden muodostuminen vähentyy. Niin kyllä niitä pieniä mikrojuonteita, ole vähän jo syvempiäkin alkaa muodostua. Kyllä, kyllä. Semmoiset isot stressitekijät vaikuttaa. Kyllä sen hormoniaineenvaihdunnan ja unen puutehan on äärimmäisen iso stressitekijä, niin, niin ilman muuta, muuta sitä kautta se vaikutus kyllä sitten tulee esiin. Ja nimenomaan, jos puhutaan stressistä, niin on ehkä hyvä mainita kortisoli, mm-hmm. joka on tämä meidän ehkä päästressihormoni. Ja tosiaan kortisolihan tunnetusti tiedetään, että jos käytetään vaikka kortisoli, ää, kortisolia sisältäviä voiteita, niin se ohentaa ihoa. Ja tietenkin myös sisäisesti meidän omat kortisolit vaikuttavat myös sitä kollageenin tuotantoa vähentävästi. Kyllä. Nyt jo muutama otteeseen ollaan mainittu kollageeni, joka tosiaan on meidän elimistön yleisin proteiini ja ihosta noin 70 prosenttia karkeasti on kollageenia. Ää, millä tavoilla me pystytään sit lisäämään sitä kollageenin tuotantoa tai varmistamaan, että me ei ainakaan tuhota sitä enempää kuin pitäisi? No jos ajatellaan, ajatellaan ihon hoidon niitä kulmakiviä, niin tosiaan se ihan niin kuin kaksi tärkeintä kulmakiveä, on ehkä se, että huolehditaan siitä ihon kosteus- ja rasvatasapainosta niin, että se ihon läpäisyeste pysyy hyvänä, jolloin niin kuin ärsyttävät asiat ei turhaan pääse niin kuin penetroitumaan, siis tunkeutumaan sen ihon läpi sinne ihonalaisiin kudoksiin, koska jos näin käy, ne aiheuttaa tulehdusreaktion ja se tulehdus ikään kuin syö ja tuhoaa sitä kollageenia. Toinen asia on se UV-suojaus eli auringon ultraviolettisäteily suoraan klimppiyttää ja tuhoaa sitä kollageenia. Eli, eli siltä kun ihon suojaa, niin paljolta säästyy. Sitten näihin on vielä tietenkin sitten näiden lisäksi on mahdollista tehdä toimenpiteitä, josta tulee sitten vähän jotain ekstra ja, ja tota, sitä kautta sitten pyrkiä lisäämään sitä kollageenituotantoa. Näitäkin asioita on jonkin verran tutkittu toki. Kauneusbisnes on iso bisnes ja, ja tota, tausta-asioita toki jonkin verran on tutkittu ja paras tutkimusnäyttö on A-vitamiini. Niin yhdistellä A-vitamiinihappovoiteet, tretinoinivoiteet ja muut ja, ja niillä on pystytty ihan selkeästi hyvissä isoissa tutkimuksissa osoittamaan, että, että tota A-vitamiinin paikallinen käyttö lisää sitä kollageenin muodostusta niissä ihonalaisissa soluissa fibroplasteissa, jotka sitä kollageeniin tekee. Sen lisäksi toki yksi rakenteellisesti tärkeä osa sitä kollageenia on C-vitamiini sillä lailla, että kollageenin syntymiseen tarvitaan C-vitamiinia. Ja jos C-vitamiinia ihosta puuttuu tai ylipäätänsä elimistöstä puuttuu, niin silloinhan aiheutuu semmoinen C-vitamiinin puutostauti keripukki, joka nimenomaan johtuu siitä, että kollageeni ei pystytä tuottamaan, koska ei ole C-vitamiinia. Ja sitten on monia muita asioita, joista ehkä se tieteellinen näyttö ei ole niin vahva, että ei pystytä sanomaan niin kuin syvällä rinta-aineella, että näin on, mutta on viitteitä siihen, että esimerkiksi kasvutekijät saattaa lisätä kollageenituotantoa, peptidien käyttö, jotka on tavallaan ikään kuin sellaisia kollageenin rakennuspalikoita, niin, niin tota, niiden käyttö hoitotuotteissa saattaa lisätä kollageenituotantoa ja myös sitten Jonkin verran rupeaa tulemaan siitä näyttöä, että, että voi olla ehkä hyötyä siitä, että kollageenia myös 
myös tota, käyttää lisäravinteella, se saattaa jonkin verran lisätä sitä kollageenin tuotantoa. Ehkä kuuntelijoille osalle ainakin hyvä selvetä, että kollageenihan on sinänsä todella iso molekyyli ja me ei voida kollageenia esimerkiksi iho, ihon kautta imeyttää. Ja jos me otetaan kollageeni, kollageenia vaikka supplementteina tai ravinnosta, niin se siellä suolistossakin ruoansulatuselimistössä hajoaa. Mutta kun me saadaan sitä kollageenia sieltä ravinnosta, niin toisaalta se takaisin, että meillä on niitä rakennuspalikoita mahdollisesti. Ja... Sitä epäilen, että yksi mahdollinen reitti, miten se kollageeni saattaa lisätä sitä ihon kollageenin tuotantoa, voi olla, että tietyissä semmoisissa kollageenirakenteissa voi olla sellaisia ainesosia, jotka ehkä mahdollisesti vähän kasvutekijöiden kautta vaikuttaa niitä, niitä fibroblasteja kiihdyttävästi, mutta tosiaan nämä tutkimukset ovat vasta hyvin alustavia, että niistä ei kyllä ole niin mitään sellaista, sellaista vielä kunnollista näyttöä olemassa, mutta tällaista mekanismia siellä mahdollisena vaihtoehtona taustalla niin on ehdotettu. Ja se on myös hyvä, niin kuin, jos ajattelee kokonaisuudessa ymmärtää, että tosiaan me tarvitaan siinä kollageenin muodostamisessa sitä C-vitamiinia, me tarvitaan niitä peptidejä, se on hirveän monimutkainen ketjureaktio ja tärkeintä olisi, että siellä on niitä kaikkia rakennuspalikoita ja matkan varrella tarvittavia muita aineita. Ja ne yksilölliset erothan vaikuttaa, että jollain meillä saattaa olla nimenomaan C-vitamiinista puute ja toisella voi olla hyvistä rasvahapoista. Eli tärkeää on aina myös ymmärtää sitä omaa tilaa. Ja kollageenihan on yksi ihmisen yleisimmistä proteiineista erittäin yleinen myös, myös muilla eläimillä. Eli jos syö lihatuotteita, niin sitä kautta kollageenia kyllä saa. Ja vastaavasti kasviproteiineissa on niitä samoja ainesosia, eli rakennuspalikoita. Että välttämättä mm. kollageenin saamiseksi ei ollenkaan tarvitse syödä lihaa, kunhan pitää huolta siitä, että, että saa myös niitä proteiiniaineita, mitä sitten kasvisruuassa ei niin runsaasti ole tarjolla. Kyllä. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Yksi tärkeä tietenkin äh, tekijä on muistaa myös, että suolen kunto vaikuttaa siihen äh, myös tähän kollageenin muodostumiseen sitä kautta, että jos meidän suolen, suolen kunto ei ole optimaalinen, niin mahdollisesti rakennuspalikat ei pääse imeytymään. Tai meille muodostuu kehoon tämmöistä alhaista tulehdusta. Mm. Jos, jos suolessa on esimerkiksi imeytymishäiriöitä, niin silloin tietenkin ongelmana on se, että voi tulla niinku semmoisia suhteellisia puutostauteja. Että kaikki ei imeydy ihan sillä lailla kuin pitäisi. Ja, ja se voi olla, voi olla tietenkin sitten vähän ongelmallista. Mm. Itse niin monesti on tykännyt siitä ajatuksesta, että iho on meidän kehon peili. Se on meidän suurin 
elin ja sinne tavallaan heijastuu ihon kuntoon usein myös niin kuin muut nimenomaan puutostilat tai jopa sairaudet. Mitä sä oot tästä mieltä? Kyllähän se näin on. Iho on yksi iso elin, joka keskustelee jatkuvasti myös aivojen kanssa. Eli, eli iho reagoi, äm, niin kuin, tai iho itse asiassa on osa immuunijärjestelmää ja, ja reagoi jatkuvasti immuunijärjestelmän kanssa. Mutta sen lisäksi on pystytty osoittamaan, että tavallaan myös niin kuin hermoston kautta Ihan erilaisten välittäjäaineiden välityksillä monet asiat heijastuu ihoon. Ja sen takia usein varsinkin kroonisista ihottumista kärsivät on huomannut sen, että jos on voimakas stressi tai jos on infektio tai jotain muuta ongelmaa, niin sit iho niin kuin räjähtää. Mm. Ja se liittyy osittain siihen stressireaktioon, hormonitoiminnan välityksellä, immunologian välityksellä, mutta varmaan myös sieltä niin kuin ihan aivojen reaktiosta lähtöisin oleva mm. asia. Sitten toisaalta rakkauslääkärinä pakko sanoa, että myös toisiin suuntaan, että kun me voidaan hyviä, me ollaan esimerkiksi rakastuneita tai koetaan rakkauden hetkiä, niin silloin me usein näytetään hyvältä ja iho niin sanotusti mm-hmm. hehkuu, koska samalla meillä vapautuu välittäjäaineita, jotka sitten taas auttaa sen tavallaan hehkun luomisessa. Kyllä, varmasti. Mm. Ja varmasti osalta sen takia, että se meidän veren, mikroverenkierto toimii silloin optimaalisesti siellä iholla. Eli on hyvä myös ajatella, että vaikka meillä on niitä rakennuspalikoita elimistössä, niin veren tehtävä on kuljettaa ne sinne ihoon. Ja jos meillä verenkierto ei toimi hyvin, sanotaan, että me ollaan, meillä on tukoksia tai me ei liikuta tarpeeksi, joka tekee sen, että me ei saada raittista ilmasta ehkä happea tarpeeksi, niin sekin vaikuttaa sinne ihon. Totta kai verenkierto on ihan oleellinen asia sen ihon, ihon niin ylläpitämisen kannalta. Tarvitaan niitä rakennuspalikoita, tarvitaan happea, tarvitaan monenlaisia tekijöitä, mitä verenkierron kautta iholle tulee. Ja yksi asia, mistä puhutaan aika vähän, on itse miettinyt, on esimerkiksi myös meidän selän kunto, koska itse olen ainakin huomannut, että Mulla on taipumus tämmöisen, että niskat menee usein jumiin. Ei ole nyt itse asiassa mennyt jostain syystä varmaan tämä relaksoivia hormoneja. Imetyksen johdosta ehkä oksitosiini tekee sen, mutta noin normaalisti. Ja se tekee mulle sen, että iho ei näytä hehkuvalta ja kasvot on turvonneet. Ja ainakin oma ajatuksena, ajatukseni on se, että se on se lymfokierto, joka heikentyy silloin ja tekee sen, että ne kuona-aineet jää sinne ihoon ja sen takia se iho ei voi hyvin. Tietenkin, jos niin immunestekierto ei toimi, niin, niin silloin sinne jää semmoista turvotusta ja se turvotushan tekee sitä, että se myös niin kuin häiritsee sit, sitten sitä niin kuin ihon normaalia ravinnonsaantia ja sitä kautta sitten sitä ihon hyvinvointia. Ja voi näkyä sitten, sitten turvotuksen lisänä just muun muassa siinä, että se iho näyttää vähän erilaiselta niin kuin kaiken kaikkiaan. Mm. Ja sen takia myös voi ajatella, että venyttely, jooga, lymfahoidot, kaikki tämmöiset, niin se on osa sitä kaunis, kaunistavaa vaikutusta, että me saadaan paitsi se veri kiertämään, niin niitä lukkoja on mahdollisesti avattua. Jes, mutta vielä voitaisiin keskustella vähän ravinnosta hyvinvoivan terveen ihon takana. Mitkä on sun lempi, mitä sanotaan, iho superfoodit, tai onko semmoisia sun mielestä olemassa? No, mulla ei ole oikeastaan itselläni mitään sellaisia niin kuin yksittäisiä superfood-suosikkeja, tai en, en sellaisia oikein kenellekään suosittele, mutta sanoisin näin, että, että semmoinen niin oikeastaan semmoinen perusterveellinen hyvä ruokavalio, jossa on siis paljon kasviksia, mielellään ehkä semmoista värikästä ruokaa. Kasviksista tulee paljon, paljon tota, 
vitamiineja, antioksidantteja, sellaisia niin tekijöitä, tekijöitä, jotka suojaa sitä ihoa. Lisäksi että ihan tuollaiset niin täysjyväviljoista saadaan B-vitamiineja, mitkä on, mitkä on niin hyviä iholle. Iho hyötyy myös hyvistä rasvoista, kasvisperäisissä rasvoissa ja mikä ettei kalakin, niin on sellaisia, sellaisia hyviä rasvahappoja, mitä se iho kyllä tarvitsee. Eli sellainen vähän tylsä perusterveellinen ruokavalio on kyllä iholle hyvä just sen suhteen, että sieltä saadaan ne tarvittavat vitamiinit, ää, antioksidantit, proteiinirakenteet, mitä se iho tarvii. Mm. Toki kotimaiset marjat on siinä niin kuin ihan tosi hyviä ja, ja tota, sen saa niin kuin vähän itse kukin koostaa omien mieltymystensä mukaisesti. Eli ei tarvitse ehdottomasti syödä ne. vaikkapa mustikkaa, mutta sitä saa syödä, jos siitä tykkää. Ne. Itse on pakko sanoa, että mä kyllä vannon mustikan nimen. Se on niin helppoa, kun vaikka talvella pakaste mustikon voi lisätä smoothiin tai aamupuuroon. Ja toinen, mistä mä tykkään, on, on punainen, josta on siis suippopaprika. Se on semmoinen, että aina kun mä näen sen, että tässä on pakko olla paljon polyvenoleita, kun se on niin punainen. Ja sitten toisaalta on noin tummanvihreät nimenomaan vihannekset ja esimerkiksi lehtikaali. Mutta niissä on hyvä muistaa se, että niissä on paljon oksalaatteja, eli aina kohtuus kaikessa, että ne saattaa sitten kertyä elimistöön ää, ja alkaa jopa aiheuttaa virtsakiviä tai joillekin ehkä aivosumua tai tämmöisiä sivuvaikutuksia, että ei kannata niin hypätä liikaa näihin trendi superfood-ilmiöihin, vaan niin kuin sanoit, niin pitää maalaisjärki. Mm, kohtuus kaikessa. Niin. Eli yhtä, yhtä superfoodia syömällä ei varmasti saa niitä ei. haluttuja vaikutuksia, vaan se kohtuus kaikessa niin. ja monipuolisuus on valttia. Joo. Ja niin kuin puhuttiin, niin meidän kaikki ihot on myös yksilölliset. Että sama kuin puhuttiin noista rasvoista öljyistä, niin mun mielestä sekin on asia, joka pitkälti saattaa tarvita itse asiassa kokeilua. Että, että huomaa se, mikä sopii itselle, että löytää sen optimaalisen rasvakoktailin. Että totta kai rasvojen pitää olla hyvänlaatuisia monityydyttömättömiä, mutta esimerkiksi itse usein aamulla otan tämmöisen kombinaation hyvänlaatuista neitsyt oliviöljyä, sitten mä lisään siihen silloin tällöin vähän hyvänlaatuista kalaöljyä ja sitten itse lisään vielä kahviin kokosöljyä. Se toimii mulle, mutta ei välttämättä kaikille muille, mutta on itse ainakin ihossani huomannut, että, että se, se tepsii. Mm, kyllä se varmaan voi näin olla, että ei ole pystytty osoittamaan että, että se toimisi missään nimessä kaikille, niin. mutta yksilöllisiä eroja on ja varmaan johtuu siitä, että meillä kaikilla on vähän omansorttiset ihot ja, ja sit mitä siellä taustalla onkaan, niin, niin sit siitä syystä johtuen niin yhdelle voi auttaa oikein mainiostikin. Ja niin kuin mm. puhuttiin, niin tämä on niin monitekijäistä, eli se myös mikä on se akilleen kantapää, oma kohta, onko se suolisto, joka kaipaa voitelua vai onko se, onko se itse sitten iho, niin sekin on asia, joka on hyvä ensin miettiä. Mm. Niin ja pakko sanoa vielä se, että sitruunaa mä laitan aamulla jonaina ison lasin varmaan semmoisen kolme desiä aamulla vettä ja puristan siihen tuoretta sitruunaa, koska yön jälkeen koen, että keho tästä nesteytystä ja sitten sitruuna tuo siinä sisäisesti C-vitamiinia. Mm, kyllä sitruuna ja ylipäätänsä sitrushedelmät on kyllä ihan hyvä, hyvä C-vitamiinin lähde ravinnossa ja ja niin kuin aikaisemmin oli juttua, niin C-vitamiini on tärkeä semmoinen vitamiini ja toimii myös antioksidanttina mm. siellä ihossa. Eli, eli tota, ihan hyvä sitä on kyllä päivittää riittävästi Joo. saada. 
Se C-vitamiinista on varmaan hyvä vielä täsmentää, että se on vesiliukunen vitamiini, eli osa siitä sitten, jos, jos sitä ottaa hyvin runsaasti, menee virtsa mukana ul- ulos meidän elimistöstä. Mutta toisaalta, jos me halutaan sitä tiivistää iholle, niin ihovoiteiden kautta tai serumeiden kautta me pystytään C-vitamiinia imeyttämään, eikä vaan? Kyllä, eli, eli tota, se ei auta, iho ei, ihon ei saa mitenkään ikään kuin konsentroituu C-vitamiinia syömällä sitä lisäravinteina suuria määriä, koska se poistuu virtsassa. Ja, ja iholle menee tietty määrä C-vitamiinia ja se on siinä, mutta jos sitä nyt sitten äm, toivoo lisää sinne saavansa, niin sit sitä voi, voi imeyttää ihon kautta. C-vitamiini on vaan vähän kinkkinen imeytettävä sinne ihon läpi, koska, koska se reagoi hyvin herkästi hapen kanssa ja inaktivoituu. Plus, äm, plus se, kun on kyseessä vesiliukonen vitamiini, niin se ei ihan kovin helposti meinaa imeytyä siitä ihon tavallaan niin kuin, äm, pääosin rasvoista muodostuvan pintakerroksen läpi, eli, eli sitä täytyy vähän kikkailla sit niiden valmisteiden kanssa, että se C-vitamiini saadaan sinne aktiivisena imeytymään. Mm. Sitten vielä, jos puhutaan tuosta vähän vielä lisää ihon kosteuttamisesta, eli sitten meillä on myöskin aineita, joilla me pystytään lisäämään sitä ihon kosteutta. Hyaluronihappo on yksi ehkä tehokkaimmista, eikä vaan? Joo, eli on olemassa useita sellaisia humektantteja, jotka toimii sillä lailla, että ne sitoo sitä vettä ympärilleen, eli, eli siihen itseensä. Ja, ja tota, niitä on lukuisia eri, eri molekyylejä, jotka toimii humektanttena myös kosteusvoiteissa, joita käytetään ihoissa. Ja hyaluronihappo on yksi tehokkaimmista, se sitoo noin satakertaisesti itseensä nähden vettä. Ja, ja tota, kun sitten ö, muut tekee sitä hiukka vähemmän, tai siis aika paljonkin vähemmän, noin ehkä kymmenkertaisesti itsensä nähden sitoo vettä monet, monet muut humektantit. Niitä on siis lukuisia, muun muassa glyseroli tai glyseriini tai karpamidi tai propyleeniglykoli, joita on sitten käytössä erilaisissa kosteusvoiteissa ja hoitotuotteissa. Onko näistä mitään haittavaikutuksia? No eipä juuri. Eli, eli ne on kyllä ihan turvallisia molekyylejä käyttää ja ei ne kovin syvälle pääse menemään, koska, koska ne jää kyllä siihen aika ihon pintakerrokseen. Eli, eli ne ei kyllä kovin syvälle imeydy, eikä sitä kautta kyllä päädy, päädy mitenkään verenkiertoon tai ainakaan merkittävissä määrin. Mutta näiden tarkoituksena on siis imeytyä sinne ihon kerroksiin ja täyttää niitä välitiloja ja saada semmoinen niin kosteutettu mitä mä sanoisin, täyteläinen iho. Niin, ne, itse asiassa se, mitä ne tekee, niin nehän jää sinne aika ihon pintaan, että mm. ne ei pääse menemään kovin syvälle, mutta toisaalta ei niiden tarvikkaan, mm. koska syvällä ne aiheuttaa vain enemmän turvotusta. Mm. Eli kun ne jää siihen ihon pintaan, niin ne nimenomaan kosteuttaa sen ihon pinnan ja pikkasen niin kuin vähän turvottaa sitä ihon pintaa sillä lailla, että se on, kun se on kostea, niin, niin sellaiset niin pienet kuivat pintajuonteet kyllä aika mukavasti sit niilläkin, niilläkin sit siliää. Kiitos Susanna tästä mahtavasta tietopaketista. Kiitos. Ja kiitos kaikki kuuntelijat, että viihdytte taas meidän seurassa. Ja ei kun ensi jaksoon. Sick of being upsold at gyms? 
My guy, you're currently a base member. For $90 more, I can upgrade you to our Shred membership. For $130 more, you'll be a Swole member. And for just $300 more, you'll reach Sweat Platinum. At Planet Fitness, you'll get energy without the upsell. Never pushy, always free fitness training and equipment for every workout. It's fitness that fits your budget. Join Planet Fitness for just $1 down and $10 a month. Cancel anytime. Deal ends Friday, May 10th. See Home Club for details.